3: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos, como saben, cada semana este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, quien es autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Mi querido Jesús, un episodio más aquí en Mundo Narco. ¿Cómo estás?
1: Siempre con el poder, de, con el placer de saludarte, mi querido José Luis. Un gusto estar contigo en este espacio. Agradecido por poder compartir contigo los micrófonos de Mundo Narco narco para desvelar los secretos de la mafia y contarle a nuestra audiencia un capítulo muy interesante que tienes preparado el día de hoy
3: pues fíjate platicando la semana pasada acerca de quién iba a ser el próximo personaje del que hablaríamos y desvelaríamos ciertos detalles que la gente probablemente no conoce eh, acordamos hablar de Damaso López Núñez seguramente ustedes han escuchado por ahí hablar de licenciado pero no sabían o no tenían la certeza de quién es este hombre que nació el 22 de febrero de 1966 en Sinaloa. Un personaje, mi querido Jesús, bastante polémico. Yo diría uno de los eh, personajes del mundo de Lampa que si no lo hubieran capturado, pudo haber tenido quizás la misma relevancia, poder, sigilo, secrecía... ...que Ismael el Mayo Zambada era un hombre que se manejaba de muy bajo perfil... ...nada ostentoso y muy estratégico para las operaciones del cártel de Sinaloa... Y ...en específico de su compadre Joaquín El Chapo Guzmán.
1: Fíjate que sí, José Luis, creo que estoy de acuerdo contigo en este sentido... ...porque hay que recordar que el señor Damaso López Núñez, el famoso Lick... ...pues realmente no se sale del cartabón del típico narco sinaloense el narco sinaloense, que igual que el Mayo Zambada, igual que Juan José Esparragosa, o este Miguel Ángel Félix, el propio eh, Güero Palma, como la rana Rodríguez. O sea, hay muchísimos narcotraficantes que tienen el mismo cartabón. El típico narcotraficante que se incrusta en las esferas de la policía federal o estatal o municipal y que luego desde la policía pues sirve plenamente al narcotráfico y que se convierte en una pieza fundamental para el crecimiento del cártel de Sinaloa concretamente creo que Damaso López Núñez fue la piedra angular para el crecimiento de Joaquín Guzmán Loera. no hay que olvidar ni, ni tampoco hay que quitar el, el crédito a Joaquín Guzmán de su propia naturaleza y de su agilidad ...para el trabajo del narcotráfico... ...pero también hay que reconocer que... ...si no hubiera sido... ...justamente por Damaso López Núñez... ...que estuvo presente... ...en el momento crucial de la vida... ...del Chapo Guzmán... ...el Chapo Guzmán no sería justamente... ...esa leyenda que soy... ...entonces hay que ir desvelando... ...y ir este, así deshojando la margarita... ...de este personaje Damaso López Núñez... ...porque es un... ...es un personaje te digo... ...yo revisándolo hacia la luz de la historia... Creo que Damaso López Núñez eh, es justamente como el Pepe Grillo en algún momento del Chapo Guzmán y se convierte en una pieza clave muy interesante.
3: Fíjate que aquí mencionas eh, que se volvió una pieza clave gracias a esta capacidad que él tenía de, de, de ser un, una pieza importante en el ajedrez llamado Cártel de Sinaloa. Eh, yo sé de buena fuente que este hombre lo acompañaba o se reunía con él cuando el Chapo Guzmán en aquellos años eh, mozos, digamos, del cártel del Pacífico eh, y se encontraba el Chapo incrustado en la sierra de Durango, en esta zona de Tamazula, por allá por el carri por el carrizo la petaca y por estas zonas de rancho San Juan muy escondidas en la sierra donde muy pocas personas saben que estaba el Chapo sabían que está en el triángulo o estaba perdón en el triángulo dorado pero en estas zonas eran donde se reunía con ciertos personajes con su hermano Aureliano Guzmán Loera el Guano pero también con Damaso López Núñez el licenciado quien operaba y fungía también como una especie de conexión entre el gobierno federal eh, inclusive con policías estatales, miembros del ejército, con políticos locales, quizás con el alcalde de Cozalá, con, eh, con el gobernador en turno de Sinaloa. Él, él tenía la capacidad de tener esta negociación con la gente con la que el Chapo quería tener o negocios o ponerlos a raya. Era un sujeto, en verdad, bastante temible, pero no por... Porque la, las fotografías, eh, las últimas fotografías y videos que salieron de él se veía un sujeto apacible como pues un señor cualquiera que está comiendo una sopa o lo que sea, pero no era un sujeto que imponía este miedo a través de, de la violencia, sino miedo a través del gran poder que tenía Jesús. Tú cómo lo ves a la distancia? Sabemos que el hombre estudió Derecho en la universidad y luego comenzó a trabajar para la Fiscalía del Estado de Sinaloa y... Por ahí va a dar un brinco que no me quiero adelantar en 1999 cuando se convierte en jefe de seguridad eh, de una penitenciaría en México bastante interesante en la cual estaba recluido el Chapo Guzmán. Y que desgraciadamente tú también estuviste en esa cárcel en Puente Grande, en Jalisco, me refiero. Pero me gustaría que en este acercamiento a, al perfil de Damaso López Núñez, tú me pudieras o nos pudieras dar a todos esa, esa visión de... ¿Cómo transita de ser un hombre recto, digamos, de leyes? Porque estaba dentro del sistema eh, del Estado a convertirse a un criminal en potencia y un allegado al Chapo Guzmán.
1: Es lo que te decía, José Luis, el asunto de el señor Damaso López Núñez, bueno, hay que recordar y establecer ese principio básico que no se sale del cartabón del típico narco sinaloense que se incrusta en el, en el sistema judicial para desde ahí poder servir más plenamente al narcotráfico y concretamente al cártel de Sinaloa. De hecho, desde antes, lo que pasa es que todo mundo se fija en Damaso López Serra, Núñez perdón, hasta que aparece en la escena y hasta que aparece como miembro de un cártel, prácticamente encabezando al cártel de los Damaso. Pero hay que irnos más atrás para poder entender este asunto. Hay que irnos a los años mozos, justamente en los años de juventud, de Damaso López Núñez. Damaso López Núñez, pues él cuando entra a la universidad, pues era un muchacho eh, pues que venía de una familia en la que el estudio era justamente la, la característica aspiracional de todos los, los que formaban ese, ese hogar. Él entra a estudiar leyes en la Universidad Autónoma de Sinaloa, de ahí sale con la carrera de abogado, de licenciado en Derecho, pero ya desde entonces ya tenía algunos nexos con el mundo del narcomenudeo. De hecho, cuando Damaso López Núñez era un estudiante ya distinguido, eh, muy distinguido dentro de las aulas de la universidad, eh, él tenía como su fuente alterna, pues no nada más el narcomenudeo, sino que comenzó a trabajar como jefe de seguridad de algunos de los bares más importantes de Culiacán y eso fue lo que lo permit, le permitió acercarse con el mundo del narcotráfico, del, del grupo, justamente, del grupo del Chapo Guzmán, al servicio del Chapo Guzmán, comenzó a ser un narcomenudista de mucha importancia, porque él les comenzó a abrir espacios en diversos eh, eh, restaurantes, en diversos centros nocturnos, en diversos tugurios, en pocas palabras, de la ciudad de Culiacán. A partir de ahí, él comienza... Él termina su carrera eh, y cuando termina su carrera, lo primero que le abre en el camino el propio Mayo Zambada, hay que recordar ese y ese es un punto bien importante que no debemos eh, olvidar. El Mayo Zambada es el que le abre las puertas para que Damaso López Núñez comience a trabajar como auxiliar de agente del Ministerio Público en la Procuraduría de Justicia de Sinaloa. Posteriormente, asciende a Ministerio Público, posteriormente asciende a jefe de Ministerios Públicos y en menos de lo que te lo, te lo platico, en cosa de dos años, Damaso López ya era su procurador en una de las regiones del norte de Sinaloa. Ahí, como su procurador comenzó y estuvo a servicio del cártel de Sinaloa, le estuvo dando muy buenos rendimientos, estuvo dándole mucha rentabilidad al cártel al darle pitazos, este seguimiento, liberación de detenidos, liberación de bienes incautados del cártel y eso le permitió posicionarse muy bien frente a el señor Mayo Zambada y el señor Joaquín Guzmán Loera que lo comenzaban a ver pues muy bien. Hay que recordar que para entonces Joaquín Guzmán ya había pasado 1993, uh -huh. y en 1993, bueno, Joaquín Guzmán fue detenido justamente allá, en la frontera del sur de México, en la frontera límite con Guatemala, en el paso de Talismán. Ahí fue detenido Joaquín Guzmán, y Joaquín Guzmán fue recluido en una cárcel federal. Inicialmente fue recluido en la cárcel de Almoloya. Fue hasta 1995 que el Chapo Guzmán es mandado en traslado, primero estuvo Chapo Guzmán en la cárcel de Guadal en la cárcel de, de Almoloya, después pasa a la, a la otra cárcel que había, porque antes nada más había tres cárceles federales, hay que recordarle a nuestra audiencia, aquí querido José Luis, había hacia 1995, había tres cárceles federales básicamente en México, ya estaba construyéndose la cuarta cárcel federal, la primera cárcel federal era la cárcel de Almoloya, luego se hizo la cárcel de Matamoros, y luego se hizo la cárcel de Puente Grande y después se hizo la cárcel de Nayarit, la de Rincón Grande. Entonces, en esas cárceles, entre esas cárceles estuvo Joaquín Guzmán, primero en Almoloya, luego en, en Matamoros, y después pasa a la de a la de Guadalajara, y aquí me voy a detener para que eh, hagas la pausa que ya me estás indicando.
3: Vale, pues vamos a hacer una pausa aquí en Mundo Narco. Vamos a seguir desvelando los secretos de la mafia y justo seguir platicando acerca de Damaso López Núñez. Se nos está saliendo decir Damaso López Serrano porque es el hijo del de licenciado, el, el mini licenciado, pero bueno, ya tendremos oportunidad también de hablar de este, de este hombre. No se despegue, regresamos aquí a Mundo Narco.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Después de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, Damaso López Núñez, mejor conocido como el licenciado, se convirtió en una de las figuras más visibles del cartel de Sinaloa y se creía que podía convertirse en el sucesor del capo que hoy día purga una condena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. Sin embargo, ahora es poco probable que esto ocurra, ya que el licenciado fue capturado en mayo del 2017 y en julio del 2018 fue extraditado a la nación norteamericana. La historia de este personaje es un tanto sui generis. No siempre fue criminal, pues cuando era joven estudió la licenciatura en derecho y poco a poco fue escalando en puertas del gobierno estatal hasta arribar a la fiscalía de su natal Sinaloa. Pero fue en 1999 cuando un suceso marcó su vida. ...se convirtió en un alto funcionario del sistema penitenciario en Jalisco... ...en específico del penal de Puente Grande. Ahí mismo, en esa prisión, estaba recluido el Chapo Guzmán. Chapo Guzmán. Quienes lo conocieron aseguraban que López Núñez era un tipo callado, calculador, recto... ...cuando asistía a algún evento social. En pocas veces hacía bulla. Era más bien mesurado. No se le escapaba nada a su entendimiento... Fue justo gracias a esas habilidades que el licenciado logró posicionarse como un elemento de confianza del gobierno estatal y muy pronto del federal. Solo dos años después de ser jefe de seguridad de Puente Grande, fue el encargado de orquestar una de las más grandes fugas de la historia, la de Guzmán Loera. Sabía que aquel día de enero del año 2001, su vida cambiaría para siempre una vez que se efectuó esa evasión. El licenciado ya hacía cuentas, gestionaba cargamentos de droga. Y generaba alianzas estratégicas con diferentes carteles de la droga. Asimismo, gestionaba los sobornos y
3: pagos a funcionarios de alto nivel. Regresamos a Mundo Narco los Secretos de la Mafia. Estamos conversando acerca de Damaso López Núñez. El licenciado hablábamos acerca, pues, brevemente, de su infancia, de, de su vida temprana. No sabemos tanto acerca de su, de su infancia, detalles tan finos eh, acerca de qué vivió este hombre en Sinaloa. Lo que sabemos es que era un hombre de leyes, era un hombre que estaba enfocado al derecho pero pues ahora sí que en lugar del derecho se fue al chueco mi querido Jesús, me recuerda mucho al caso del que hemos conversado de Humberto Rodríguez Bañuelos La que también inició dentro del sistema de justicia y al final terminó sirviendo a uno de los cárteles más poderosos de México, entonces para seguir en la línea en la que estábamos eh, mi querido Jesús seguimos con, con, con esta cronología que bien nos marcabas en el bloque pasado
1: Así es, José Luis, y igual que también el azul. Acuérdate que el azul también fue agente federal y también terminó sirviendo en el narcotráfico. Bueno, te comentaba, había cuatro cárceles federales y en esas cárceles Joaquín Guzmán comenzó un deambular por su nivel de peligrosidad. ¿Cuál era realmente lo que le calificaba a Guzmán lo era su grado de peligrosidad dentro de las cárceles federales? Pues no es porque fuera violento, no es porque fuera este agresivo con sus compañeros, sino que simplemente las cárceles federales consideran la inteligencia como un grado de riesgo para el resto de la población. Y Joaquín Guzmán, eh, debo decirlo porque así está establecido en los, en los estudios criminológicos que le hicieron a Joaquín Guzmán en su momento, eh, Joaquín Guzmán está calificado por encima del promedio normal de la inteligencia de un mexicano. O sea, que es decir, oficialmente Joaquín Guzmán es reconocido por la autoridad mexicana como un personaje con un alto nivel un alto coeficiente intelectual ¿eh? y, eso, y eso siempre lo mantuvo en el nivel de, de alta peligrosidad en esa cárcel de Almoloya luego en la de Matamoros y luego también en la de Puente Grande cuando Joaquín Guzmán, 1995 es llevado a la cárcel de Puente Grande allí es donde se comienzan a mover muchas cosas dentro del cártel de Sinaloa Joaquín Guzmán, como ya lo hemos referido en diversas ocasiones mantuvo el control pleno de la cárcel de Puente Grande y hizo de esa prisión pues, su casa, su forma de vida y por supuesto con todos los, los, los vicios y virtudes que tenía Joaquín Guzmán pues con eso mismo trastocó en la tranquilidad de la seguridad de la cárcel de Puente Grande y así es de que lo hizo los fines de semana, eh, los sábados aquello la cárcel de Puente Grande se convertía en un burdel, en un, en un tugurio fiestas por todas partes, corría la cerveza, corrían vinos, los mejores vinos, corrían los alcoholes de los mejores alcoholes y también entraban literalmente camionetadas de mujeres que iban a hacer una serie de visitas conyugales, vamos a llamarle así por, por decoro a la situación. Y entonces el, el transitar de las mujeres los sábados, eh, que entraban y salían, que había la comelitona, que Joaquín Guzmán deseaba comer diversas variedades de platillos regionales, desde tamales, desde eh, atoles, desde enchiladas, lo que se le antojaba a Joaquín Guzmán, todo se hacía en esa cárcel federal de Puente Grande. Estamos hablando de 1995. 1995, 96, 97, 98, 99 es cuando Joaquín Guzmán se cansa incluso del control que tenía dentro de aquella prisión y es cuando comienza a manifestarle a sus socios del cártel de Sinaloa, esa necesidad que tenía, pues como lo dicen los tigres del norte, mi querido José Luis, la cárcel, pues aunque sea de oro, no deja de ser prisión, ¿no? Y entonces eh, se cansó, Joaquín Guzmán lo era a final de cuentas de la cárcel de Puente Grande y terminó por pedirle al Mayo Zambada que vieran la posibilidad de cómo iban a hacer para salir, para sacarlo de aquella prisión, para permitirle la salida de aquella prisión puesto que estaba en medio de un, de un proceso penal... en el que le estaban atribuyendo eh, delitos de narcotráfico... que le podrían dejar por lo menos... por lo menos estamos hablando de 1995 al 99... y en aquel tiempo él ya pensaba que se iba a jugar... una sentencia de por lo menos de 15 a 20 años en prisión... cosa que no estaba dispuesto a, a, a quedarse en ese lugar... Por eso comenzó a ver la posibilidad de cómo iba a salir del lugar. El Mayo Zambada fue el cerebro desde aquella operación y comenzó a accionar para buscar la forma de cómo sacar al Chapo Guzmán desde adentro de la cárcel. Sí, fue justo.
3: Pensé que me vas a agregar algo más, pero creo que sí fue justo ahí, en ese año, en el 99, cuando, decía yo al principio del programa, se convierte él en un alto funcionario en la rama justo de la administración de esta penitenciaría. Que se centraba en las instituciones de máxima seguridad de México. Y, y en específico era pues atender el gran, eh, la gran demanda que en ese momento estaba teniendo Puente Grande en Jalisco, donde curiosamente el Chapo también estaba detenido. Y aquí hay algo muy interesante, porque según las autoridades, tanto de México como Estados Unidos, el licenciado comenzó a gestionar, eh, debido a esta venia también de el mayo Zambada, una red de guardias de prisiones tanto corruptos como eh, pues, prácticamente criminales donde fue personalmente responsable justo de organizar la fuga de Puente Grande de El Chapo Guzmán en aquel legendario, digo legendario en términos criminales, porque nunca se había visto un escape de ese tipo bueno, se vería creo que después el segundo escape del Chapo en un, en un supuesto túnel de 1.5 kilómetros en una moto ese también sería un escape histórico pero me refiero al del 19 de enero del año 2001, eh, cuando el licenciado pues renuncia también a su cargo y se une a las filas del Chapo tú has hablado Jesús muy ampliamente sobre la relación que tuvieron funcionarios públicos y me voy a referir en específico al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, con esta extinta agencia federal de investigaciones, la AFI, la cual operaba también ciertos, eh, valga la redundancia, varios operativos dentro de las prisiones para ser redadas. Es muy común en varios países, incluido México, que las agencias de seguridad del Estado entren a las cárceles y hagan una especie de redadas para ver si los reos tienen o navajas o droga o manejan algún tipo de parafernalia, lo que sea, y ellos se las decomisan e inclusive tienen severos castigos e inclusive pueden aumentar eh, algún tipo de pena si es que así lo requiere la justicia mexicana. Entonces, en el caso de la AFI era así, era que se metían a hacer operativos y en uno de esos operativos... Se pues extraen a Chapo Guzmán vestido con un uniforme de la Agencia Federal de Investigaciones. Ya le hemos platicado, pero nada más era para dar contexto y mucho de ese involucramiento también se da gracias al licenciado Jesús.
1: Ah, no, definitiva, definitivamente, José Luis. Lo que pasa es que, eh, perdón, me, me, me quedé me quedé en la. En la por supuesto, que, que voy de acuerdo con el. Nada más que me lleva así como a grandes zancadas de la historia y yo quiero platicarla poquito un poquito sí, para dar un poquito más de. Sí, sí. Más, más de contexto. El, el, el asunto es que eh, sí, ya, ya llegaste tú ya casi hasta la liberación del Chapo Guzmán. sí <risa> sí pero, pero nada más hay que, hay que recordar aquí un contexto, José Luis. Y, dale, el, dale. y, y creo que es necesario, antes de que nos, me mandes al siguiente, a siguiente corte, hay que recordar que estamos hablando de que estamos en el sexenio del presidente Ernesto Cedillo Ponce de León. Fue justamente cuando el Chapo Guzmán eh, se cansa de la, de la prisión, le pide al Mayo Zambada que vea la posibilidad. El Mayo Zambada en aquel tiempo tenía muy buena relación. Eh, si acaso, por supuesto que por lo menos había una relación de comunicación con el entonces secretario de Gobernación del presidente Ernesto Cedillo Ponce de León. Estamos hablando de Esteban Moctezuma Barragán. Sí. Y Esteban Moctezuma Barragán fue la cuña que utilizó el Mayo Zambada para utilizar a Damaso López Núñez incrustarlo dentro del sistema federal de prisiones para que ahí lo asignaran a la cárcel federal de Puente Grande y pudiera, porque inicialmente ese era el plan, que el que dejara en libertad, el que pusiera en libertad al Chapo Guzmán, sería Damaso López Núñez, y Damaso López Núñez siempre estuvo dispuesto a sacrificarse como fuera, con tal de ponerle y darle las llaves al Chapo Guzmán para que saliera de la cárcel de Puente Grande. De hecho, el primer bosquejo que existe, platicado al menos al interior del grupo de los narcotraficantes del cártel de Sinaloa para liberar al Chapo Guzmán, no contemplaba operativos de la AFI, no contemplaba la salida de un, en un carrito de lavandería, no contemplaba otra cosa, contemplaba una fuga que sería muy simple, una fuga que sería operada por Damaso López Núñez desde adentro, que le iría allanando y abriendo todas las puertas dentro de la cárcel de Puente Grande, que debo decirte que yo he contado las puertas que hay que abrir para salir desde la prisión, de, desde el área donde estaba Joaquín Guzmán para salir hasta la cárcel, y son por lo menos 22 puertas, entonces serían 22 chapas las que tendría que abrir directamente Damaso López Núñez, ese fue el primer plan de fuga, 22 puertas que se tendrían que abrir para que el Chapo Guzmán saliera hasta afuera. Y si y con ello en ese plan se consideraba comprar a quien fuera necesario, desde el director del, 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 del la, de la institución hasta el último de los custodios. Y así estaba iniciado, eh, más bien planeado inicialmente, este proceso de fuga del Chapo Guzmán. Solo que apareció como una luz en el camino y esa ya te la platico si quieres en el siguiente capítulo, que tú ya bien te la sabes, por supuesto.
3: Fíjate que nada más te voy a agregar a un, a un dato para cerrar este, este bloque, que el tema yo no me sabía ese tema de lo de las chapas, que es una versión que muy poca gente conocía, incluyéndome, pero yo no, yo no dudo ni tantito de la voluntad política que tuvieran estos, estos grandes potentados del Estado para... Darle ese favor a Damaso López Núñez de ejecutar su plan con éxito gracias a, a través de un soborno, a través de un, lo que quieras. Yo no lo dudo porque yo tengo conocimiento de que este señor operaba también. Si es que existía, por ejemplo, alguna guerra sucia o alguien iba ganando en Sinaloa que no fuera el candidato adecuado, él mismo junto con el Chapo Guzmán y Tirso Martínez, el centenario, los mandaban llamar a la sierra y los sentaban y les decían a ver, la cosa va por aquí. Yo tengo varios datos, como diría el presidente de México, yo tengo varios datos, tengo otros datos en los que estos sujetos no se andaban con tonterías, ellos sí imponían su poder a través de la influencia que ejercían al Estado mexicano. Ya hemos hablado del narcoestado y esto pues cada vez se sigue comprobando más, mi querido Jesús. Vamos a hacer una pausa aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir desvelando los secretos de la mafia, en específico de Damaso López Núñez, el licenciado no se despegue.
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: Según reportó el sitio Inside Crime, las autoridades de Estados Unidos han acusado al licenciado de estar profundamente involucrado en las actividades de narcotráfico del cartel de Sinaloa en enero del 2013. Es por ello que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, o FARC, por sus iniciales en inglés, sancionó al licenciado por su importante papel en el tráfico internacional de drogas, alegando que él fue responsable de enviar varias toneladas de narcóticos de México a Estados Unidos. En marzo del 2013, fiscales federales de Estados Unidos acusaron al licenciado de cargos de narcotráfico y lavado de dinero, declarando que el producto de sus actividades criminales ascendía a unos 280 millones de dólares. La evidencia sugiere que el licenciado estuvo buscando la manera de llenar el vacío de poder que dejó la captura del Chapo, antes de que él mismo fuera capturado. En febrero del 2017, el licenciado presuntamente intentó asesinar al líder de otra facción del cartel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, como también a dos de los hijos del Chapo, pero el ataque no tuvo éxito. En algún momento, el hijo del licenciado, Damaso López Serrano, también emprendió una cruenta guerra en contra de los vástagos del Chapo, asegurando que ellos eran los principales vendedores y comercializadores de droga en Sinaloa. La batalla culminó
3: con su eventual entrega a las autoridades estadounidenses. Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Seguimos conversando acerca de este personaje bastante influyente en el mundo de Lampa eh, en México hasta su aprehensión y su posterior extradición hacia Estados Unidos, Damaso López Núñez, el licenciado. Mi querido Jesús, hablamos acerca de, estas, de este segundo plano, el plan alterno, eh, o más bien no, el plan inicial, que era abrir 22 chapas en Puente Grande. ¿Quién sabe mejor de esta cárcel de supuesta máxima seguridad? Digo supuesta porque para algunos sí es de máxima seguridad y para otros puede ser violada eh, a diestra y siniestra, como fue en el caso del de Chapo. Guzmán, Puente Grande, Jalisco, eh, seguimos en esta cronología, mi querido Jesús, de cómo se gestó eh, la liberación del Chapo a través de estas influencias, a través también de la venia del Mayo Zambada y del hartazgo que tenía a pesar de tener fiestas con mujeres, con bandas, también metían a bandas musicales a Puente Grande a tocar para el Chapo Guzmán, tenía televisión, tenía todos los lujos, pero él dijo, pues yo estoy cansado, ya no quiero estar aquí.
1: Exactamente, y por eso le pide al Mayo Zambada que le ayude y el Mayo Zambada comienza a accionar y para eso toma a su alfil más importante que era Damaso López Núñez que trabajaba con la, con la Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa y él, el Damaso López Núñez entra al servicio de protección federal perdón, al servicio de, de cárceles federales uh -huh. entra al servicio de las cárceles federales por, con el apoyo del secretario de Gobernación eh, Esteban Moctezuma Barragán que fue el que le fue allanando el camino para que evitara controles de cualquier tipo y que fuera rápidamente incluido. De hecho, por una decisión del secretario de Gobernación, a Damaso López Núñez se le asigna como subdirector del área de prote del área de, de seguridad penitenciaria, que es el, son somos encargados de vigilar que todo vaya acorde con las normas federales para evitar fugas y ahí fue incrustado Damaso López Núñez. Digo, el plan inicial era que Damaso López Núñez le abriera todas las 22 chapas que tenía que, es que abrir para poder salir de la cárcel de Puente Grande hasta dejarlo en la, en la puerta, en la calle. Ese era el plan inicial. Estaba, estamos hablando de que esto fue en el periodo del, del gobierno del presidente Ernesto Cedillo, pero vino una luz pronto, y esa luz que apareció es que llega el gobierno de Vicente Fox en... En diciembre del 2000 y llega una luz y llega un secretario, digo, llega un titular al frente de la Agencia Federal de Investigaciones con el que el cártel de Sinaloa ya había trabajado, ya le había entregado algunos sobornos, ya le había dado... Eh, algunos apoyos económicos para que los dejara trabajar desde la Policía Federal Preventiva, ya conocían, era un viejo conocido aquel que llegó al frente de la AFI, Genaro García Luna, que tú ya bien lo referías, y genaro y es cuando las, la, la cosa cambia drásticamente, ya no sería el plan de la fuga a través de las 22 chapas de la cárcel de Puente Grande, ahora se idearía un plan en el que se podría contar con el respaldo del gobierno federal a través del apoyo del titular de la AFI. Y es ahí cuando justamente Damaso López Núñez, en su calidad de subdirector del área de, del área de protección penitenciaria de Puente Grande y vocero oficial prácticamente del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada, negocia directamente con Genaro García Luna la fuga de la prisión. Todavía de esto no hay, existe nada más una versión eh, verbal, sobre el pago de 15 millones de dólares por la fuga del Chapo Guzmán. No existe todavía una algo más tangible, querido José Luis, para establecer cuánto le pagó el cártel de Sinaloa a Genaro García Luna para permitir la fuga del Chapo Guzmán. ¿Pero de que hubo un pago de por medio? Por supuesto que lo, lo hubo, y fue un pago que pagaron todos los cárteles que en aquel tiempo estaban unidos en lo que se conoce como la gerencia, que uh -huh. ya era parte de la agrupación criminal de Damaso López Núñez, que era también parte de la familia michoacana, era también parte del cártel de los Beltrán Leiva y era también parte del cártel de Sinaloa. Todos ellos contribuyeron de alguna forma para hacer una vaquita y pagarle a Genaro García Luna la suma, que se habla de 15 millones de dólares para dejar en libertad a Joaquín Guzmán. El caso es que, como ya lo hemos platicado aquí en otras ocasiones, se establece la conexión con Genaro García Luna y Genaro García Luna pide que no se fugue el Chapo por la, por la puerta principal, que él lo, vaya, lo va a llevar, que él lo va a sacar y él mismo va a crear la historia sobre la cual la propia Agencia Federal de Investigaciones habría de investigar esa fuga. Y es así como llegamos al 19 de enero del 2001, que es cuando se da la fuga del Chapo Guzmán. Y ya lo hemos platicado aquí en otras ocasiones, le recordamos aquí a nuestra audiencia que ya lo hemos platicado, eh, de cuando se dio la fuga de Chapo Guzmán, cómo se dio, cómo llegó el operativo de la Agencia Federal de Investigaciones y cómo al final ese operativo sale con un elemento más de los que entraron a la cárcel para hacer una supuesta revisión de que no hubiera drogas ni armas de ningún tipo. Y cómo el Chapo Guzmán se fue entre ese contingente de agentes federales que entraron a la cárcel federal y que luego, a final de cuentas, el propio Genaro García Luna, fíjate nomás la perversidad el propio Genaro García Luna, es el que crea la historia de que, el Chapo, de que el Chapo Guzmán se fugó a través de un carrito de lavandería, que lo empujaron y lo llevaron y lo sacó una camioneta, etcétera, etcétera, y luego sobre esas mismas pistas, sobre esas mismas pistas, el propio García Luna intenta establecer las líneas de investigación que no van a llegar a ninguna parte, y que quedó en el archivo, por supuesto, esa supuesta investigación del Chapo Guzmán de la fuga de cómo se dio la fuga pero no perdamos de vista qué pasó entonces con el licenciado cuando se establece la conexión pues nada que el Chapo que, que el damaso López Núñez estableció la conexión con Genaro García Luna Genaro García Luna dijo: Yo lo saco a cambio de una lana, le dan esa lana al, a Genaro García Luna, y entonces Damaso López Núñez dice: Yo creo que aquí mi función está más que cumplida. Ahí nos vemos, y él presenta, días, bueno, semanas antes de que se dé la fuga, él presenta su renuncia al cargo de, director, de subdirector de protección penitenciaria de la Cárcel Federal de Puente Grande, y él se va, se desaparece, se hace ojo de hormiga, y a partir de ahí. Eh, cuando el Chapo Guzmán se sale, de, sale de ahí de la prisión, sería el propio Damaso López Núñez quien lo recogería en una avioneta para trasladarlo de Guadalajara a Culiacán y ponerlo a salvo en su tierra. Y es ahí cuando justamente el Chapo Guzmán, en pleno agradecimiento por todo lo que hizo Damaso López Núñez al sacarlo de la prisión, pues le otorga una parte de control dentro del cártel de Sinaloa. Así es como nace verdaderamente el cártel de los Damaso, que inicialmente no estaba contemplado como un cártel era nada más una, una célula más de trabajo dentro como la del de chapito el chapito, ¿cómo se llama este? el chapito, si, Fausto Isidro Mesa Flores aquí lo tengo ah, Sí, no tengo eso. sí era, una, era una célula más como el de ella como el del chino Antrax, etcétera pero no, no, era, no estaba contemplado como un, como un cártel y ahí es cuando se establece y ahí es cuando nace justamente el cártel, el cártel de Damaso López Núñez, que luego tendría figuras prominentes como Francisco Patrón Sánchez ya vamos a ver cómo se incorpora tendría también a Edgar Beite, a Camberos, el, el fiscal de Nayarit uh -huh. tendría también, por supuesto a su hijo, Damaso López en Serrano uh -huh. que es el que nos confunde a veces, Serrano Núñez ¿no? el sí. Minilig entonces, ahí son, es cuando nace esta agrupación, porque justamente el Chapo Guzmán le otorga esa potestad a Damaso López Núñez. Incluso se hacen compadres. Se hacen compadres porque, eh,
3: para quien no lo sepa, Joaquín el Chapo Guzmán es eh, pues el padrino de Damaso López Serrano, el mini licenciado, lo lo, lo, pues, lo apadrinó, digámoslo así, pero yo creo que lo apadrinó eh, ante la iglesia y también ante el narcotráfico, porque el destino de ese muchacho también estaba orientado ya al mundo criminal del narcotráfico. Pasó el tiempo eh, con Damaso López Núñez y logró construir a través de sobornos, una amplia red en México, en Estados Unidos, en Centro y Sudamérica, eh, Llegó a tener conexiones eh, del narcotráfico eh, de Colombia, Perú, inclusive en tránsito por Panamá. Fue un hombre bastante prominente y que otorgó pues, grandes beneficios económicos a la organización de Sinaloa. Yo diría que sin él, el cártel de Sinaloa no se pudo haber expandido tanto como lo hizo Bajo los años de gestión de este hombre, insisto bastante, era un hombre cauto, un hombre que no presumía, se salía de este canon o de este cliché, si quieren llamarlo así, del narcotraficante mexicano sinaloense eh, que viste de sombrero o que es estrafalario o que le gusta andar en motos o en camionetas de lujo, él no, él era muy cauto y muy cuidadoso y se dedicó también a invertir su dinero de manera inteligente, vamos a llamarlo así, en propiedades e inclusive a través de varias empresas fantasmas y prestanombres que al día de hoy mucha de su familia vive gracias a los frutos de ese, eh, de ese producto de la venta de drogas y de esas alianzas con el gobierno, mi querido Jesús.
1: Así es, yo creo que sí, efectivamente, subrayo y suscribo lo que dices tú, querido José Luis, creo que el, el Damaso López Núñez es, está por mucho demeritado, creo que no le, no le ha dado la historia, su justa dimensión en donde debe ser colocado dentro de la estructura del cártel de Sinaloa porque sin él, creo que no habría esta, este florecimiento que vendría después porque el, el cártel de Sinaloa trae un florecimiento posterior a la fuga del Chapo Guzmán, que acuérdate que después de la fuga del Chapo Guzmán es cuando incluso el cártel de Sinaloa se vuelve tan de interés nacional para la propia seguridad nacional que desde la misma presidencia de la República, en el gobierno de Felipe Calderón, intentaron la negociación con ellos, con el cártel de Sinaloa, para hacer un macrocártel nacional y tratar de pacificar el país cuando ya le habían dado de palos al avispero. Entonces, por eso es la, es la importancia. Y creo que ese, ese, ese repunte del, en el mundo del narcotráfico del cártel de Sinaloa creo que se le debe en gran medida justamente a Damaso López Núñez. Pues mira, no sé si te parece
3: que vamos a pactarlo, ahora sí que en vivo y en directo en el, en el episodio de hoy, no sé si valdría la pena hablar en un segundo momento también de Damaso López Núñez, porque creo que ahí hay eh, esta alianza más allá de lo criminal, sino en lo personal que se afianzó entre el Chapo y él mismo, el licenciado, al grado de que en algún momento el Chapo cuando es encerrado eh, en una cárcel de máxima seguridad, le encarga a sus hijos como si él realmente fungiera como un segundo padre o como un tío prácticamente no entonces después de ahí vendrían traiciones, la lucha entre los damas o con los chapitos eh, el rompimiento entre el chapo y el licenciado, entonces creo que hay varios factores ahí que podrían darle un, un, un giro de tuerca y bastante interés a, a nuestros
1: podescuchas, ¿qué te parece? me parece excelente, nada más déjame cerrar con este, con este porque no me lo puedo llevar al descanso todavía dale dale, sí. dale. nada más déjame cerrar con este dato importante que cuando la, la importancia de, de Damaso López en la vida de Joaquín Guzmán es de tal grado que Damaso López era el recipendario de las principales reclamos de protección a la familia de Chapo Guzmán, incluso Chapo Guzmán muchas veces le encargó a sus hijos a los chapitos y ese fue punto de, de, de disputa porque Damaso quería cumplir al extremo su, su, su compromiso con Joaquín Guzmán en la cárcel y cuidar a los hijos del Chapo Guzmán, pero no se lo soltaba la gente de, bueno, concretamente el tío Aureliano, Aureliano Guzmán nunca, nunca quiso siempre los tuvo bajo su protección y esa era la disputa de que los muchachos del, de, del Chapo Guzmán, siendo todavía unos niños, pues no sabían a quién hacerles caso y ahí es cuando entran como los celos de los, de los tíos, que uno se los quería llevar, Damaso se los quería llevar y los quería proteger el otro Aureliano y terminaban hablándole mal al otro de los, a los propios niños, ¿sí? Y entonces por eso ahí creo que también se gesta gran parte del rencor y del coraje que los chapitos le tendrían posteriormente a Damaso López Núñez, pero fue prácticamente por los mitotes de Aureliano. Pues si un conflicto pareciera que familiar,
3: ¿no? Entre el tío postizo, digámoslo así, y el tío de sangre, el, el guano, que era un, una persona pues bastante influyente, que sigue siendo bastante influyente en Sinaloa y en las actividades del cártel. Mi querido Jesús, este episodio llegó a su fin. Eh, la verdad es que este es un deleite platicar contigo y siempre okay. nos va a hacer falta eh, minutos, horas, para conversar acerca del mundo del narcotráfico en México, nada más, para que veas. Pero, por favor, danos tus redes sociales, tus actividades que estés ahorita promoviendo, para que la gente te siga y esté al pendiente también de de, de los gracias,
1: gracias querido José Luis pues agradecerte esta posibilidad de estar con el mundo narco en los secretos de la mafia y me encuentran aparte de esta plataforma en mi canal de YouTube todos los días de 9 a 10 de la mañana mi canal se llama Lemus. también estoy en Facebook, estoy en Twitter estoy en como... Lemos Barajas y estoy en TikTok como Jesús Lemos Barajas, ahí si me buscan ahí voy a comenzar a hacer ya transmisiones en vivo y estoy también en cualquiera de las librerías, tengo 11 libros publicados, la mayoría tú ya bien los has dicho de narcotráfico, de política, de corrupción, de lo peor que puede haber en la sociedad y pues sí. bueno ahí estamos y muy agradecido por esta posibilidad de platicar.
3: Mi querido Jesús, te mando un gran abrazo. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Montenegro J. Luis o José Luis Montenegro. Eh, descargar mi libro, Narco Juniors, Los Herederos del Poder Criminal. Estén atentos porque en cuestión de meses también vamos a estar publicando material nuevo acerca de de estos tópicos que a usted le gusta mucho y que a nosotros nos apasiona contar no olvide suscribirse en las plataformas en las que nos encontramos, estamos en Spotify Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio Radio, dele seguir y por favor coméntenos una reseña para que nos arranquemos mejor en estos en estos lugares, en estos lugares del internet, muchas gracias por su preferencia nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia
2: Según algunos informes de seguridad, luego de ser capturado por segunda vez en febrero del 2014, el Chapo afirmó que el licenciado sería su sucesor, capturado una vez más en enero del 2016 y finalmente extraditado a Estados Unidos solo un año después. Sin embargo, la captura del licenciado y su extradición complicaron sus posibilidades para consolidar el mando. Actualmente, facciones rivales del cartel de Sinaloa están enfrentándose mutuamente mientras otras importantes organizaciones de narcotráfico en México están tratando de entrar en territorios que estaban antiguamente bajo el control del cartel de Sinaloa. En este contexto, la captura del licenciado deja el cartel aún más debilitado y aumenta su riesgo de fragmentación, un recordatorio de que la lucha por el poder del cartel de Sinaloa está lejos de terminar. Actualmente, la célula criminal de los damasos, liderada por Damaso López Núñez y Damaso López Serrano, tiene muy pocos fieles. Los elementos que en algún momento dieron la vida por el patrón, ahora han fallecido en combate o se unieron a las filas de los mallitos e incluso a los chapitos. Si te gustó este episodio, active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now, todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.